0: Je pense que aimer les autres et aimer transmettre, c'est extrêmement important. Et ils le partage tout le temps.
1: Chronicle Fred, bonjour. Je vous invite aujourd'hui en Alsace à la rencontre de Nicole Weber, danseuse et chorégraphe pétillante, dotée d'une bonne humeur inflexible. Elle va vous entraîner dans le tourbillon de sa vie et nous révéler quelques petits secrets virevoltants de son nouveau spectacle Peter Pan. Nicole, comment vas-tu
0: Je vais très bien, merci Fred.
1: Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: Alors, je m'appelle Nicole Weber, je suis professeure de danse et ce depuis de nombreuses années, une petite trentaine d'années. Je suis quelqu'un de très énergique, je pense, passionné par la danse. J'ai toujours besoin de bouger et tout m'intéresse. Je suis quelqu'un d'extrêmement de, curieuse. J'aime la vie et j'aime les gens.
1: C'est quoi la danse pour toi
0: Pour moi, la danse, c'est le meilleur moyen d'expression. Ça m'a permis de, de me réaliser. Pour moi, la danse, c'est la plus belle chose au monde qui soit. Le corps permet de d'exprimer toutes les émotions par le corps. En tout cas, j'essaye je, d'exprimer tout ce que je peux ressentir. Pour moi, c'est le plus beau moyen d'expression.
1: Quel est ton meilleur souvenir de danse Je sais que tu as beaucoup de souvenirs en tant que, que professionnel. Euh, ça pourrait être un souvenir euh, en tant que professeur ou en tant que, euh, que chorégraphe, bien entendu. Tu Alors, peux choisir ton souvenir.
0: J'en ai énormément. Alors là, euh, Frédéric, c'est difficile parce qu'effectivement, j'en ai beaucoup. C'est simplement, je vais te parler tout simplement d'une chose qui, qui me touche, c'est lorsque un élève me dit qu'il a passé des années merveilleuses en ma compagnie, que je le revois quelques années plus tard, et que tout simplement, ben, il me confie son enfant. Donc il me dit « j'ai passé des, des années merveilleuses ». Et puis maintenant, ben, tout bêtement, ma fille avait envie de, de connaître la danse. Et puis, euh, ben, écoute, je, je te l'amène. Maintenant, euh, elle va apprendre à danser avec toi. Pour moi, c'est peut-être la, la plus belle des choses. Et simplement de dire qu'elle qu a pris du plaisir et que la danse leur a apporté énormément. Pour moi, c'est le plus beau des compliments.
1: En tant qu'élève quel est le souvenir qui t'a le plus marqué
0: À l'époque, c'était pas des souvenirs très joyeux dans le sens où euh, nous avions des professeurs extrêmement rigoureux. Et euh, on était une période où à une époque plutôt où la pédagogie n'était pas du tout la même que maintenant. Euh, c'était très très dur. Euh, il fallait vraiment qu'on qu ait une rigueur exemplaire, un comportement exemplaire et euh, c'est extrêmement dur. Ça
1: veut dire que c'est moins dur aujourd'hui
0: Alors, on n'a plus le droit, heureusement, d'avoir la même pédagogie. On respecte l'enfant, on respecte le corps de l'enfant, ce qui était, je ne pense pas le cas, il y a 30 ans. Euh, nous étions euh, souvent, euh, on, peut, on peut le dire, hein, dans, des fois maltraités. L'humeur de l'enfant, le désir de l'enfant n'était absolument pas écouté, respecté, ce qui n'est pas du tout le cas. On ne peut plus punir les enfants, nous n'avons pas le droit de porter la main sur un enfant, ni même un jugement sur un enfant. Lorsque l'on corrige un enfant, on ne peut pas lui dire que, euh, que ce n'est pas bien, on peut lui dire qu'il qu peut faire mieux, on peut lui dire que c'est autre chose, on peut lui proposer autre chose, mais autrefois ce n'était pas du tout le cas.
1: Tu as subi comme ça des réprimandes oui, tout
0: à fait des réprimandes de, oui. euh, de au, de au conservatoire au mmh. euh, conservatoire c'est extrêmement dur donc oui il y a une discipline de fer et on ne tient pas compte de l'état d'esprit ou de l'humeur de l'enfant ou de ses désirs ou si la mac a la quelque part ou s'il n'est pas bien dans sa tête ou euh, absolument alors que maintenant euh, c'est heureusement plus plus du tout la même chose
1: et ton meilleur souvenir en spectacle
0: alors à chaque fois Lorsque je monte un spectacle, je m'efface au moment où les élèves, par exemple, dansent sur scène. Et je suis chaque fois émue quand, quand elle m'apporte le bouquet, quand il y a les applaudissements. Pour moi, euh, c'est chaque fois un bonheur incroyable. J'avoue, euh, quand un spectacle s'achève, euh, c'est même très triste parce qu'on a, on a tellement partagé de moments sur scène en répétition que quand tout s'arrête, c'est très très dur. Alors les spectacles, pour moi, les répétitions, ce sont les plus beaux moments.
1: Comment es-tu devenue professeure de danse
0: Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que d'abord, euh, j'ai fait le conservatoire. Alors tout d'abord, j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans auprès de ma tante qui a ouvert un cours de danse à Riedisheim. Donc tout naturellement, tous les enfants de la famille euh, ont commencé à faire des cours de danse. Et puis je suis la seule qui est vraiment euh, énormément accrochée qui a vraiment aimé la danse. Donc, du coup, j'ai commencé à danser avec Lily et puis elle m'a dit il faut absolument que tu te présentes au conservatoire, tu es vraiment douée, tu es faite pour ça. Donc, euh, je suis allée au conservatoire, j'ai fait le conservatoire de Mulhouse et puis ensuite, je suis partie au conservatoire national de Lyon. Et puis ensuite, euh, là-bas, il y avait le bac danse, donc j'ai pu passer mon bac danse. J'ai auditionné pour une compagnie, euh, la compagnie Coronado, donc euh, j'ai commencé à danser. Après, j'ai fait partie de plusieurs compagnies, jusqu'à la compagnie, une compagnie à Fribourg. Et puis ma tante me dit « Oh, Nicole, Nicole, au lac de Fessenheim, il cherche absolument un professeur. Il faut absolument que tu t'y présentes. » Et puis, de fil en aiguille, eh euh, j'ai commencé au lac de Fessenheim et puis euh, jusqu'à jusqu plein d'endroits, en fait. Donc voilà, ça fait très très longtemps que j'enseigne et avec toujours la même passion.
1: Tu es restée à Paris pendant quelques temps Oui,
0: hein. pendant quelques années, tout à fait. Et j'ai eu la chance de danser avec Georges Don, qui a fait partie euh, du ballet du XXe siècle de Béjart. Et je me souviens d'une rencontre où lors d'un cours, on a échangé comme ça des portées et des pas de danse. Et c'était quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement gentil. Chronicle
1: Fred Nicole, tu es chorégraphe, alors qu'est-ce qui t'inspire chez une danseuse ou, ou un danseur
0: Alors lorsqu'on monte une chorégraphie, c'est par rapport à un thème, c'est par rapport à un choix de musique, c'est par rapport à un choix de mouvement, mais quand on a la chance de pouvoir travailler avec une personne qui nous inspire, naturellement c'est ce qu'il y a de mieux, donc euh, je vais m'inspirer de, de la personnalité, de, de la personne avec qui on travaille et quand on a la chance qu'elle a un niveau exceptionnel, euh, c'est la personne même qui nous inspire. J'adorais Noëlla Pontois. Lorsque j'étais enfant, euh, je collectionnais ses photos et je lui ai même écrit. C'était une danseuse étoile de l'Opéra de Paris et elle a eu cette euh, incroyable simplicité de, de me répondre une lettre par écrit et j'ai retrouvé en fait euh, sa lettre il y a très peu de temps et j'ai vu un reportage euh, qui parlait d'elle et elle est d'une gentillesse euh, rare. Barishnikov aussi, que j'ai adoré. Barishnikov est un danseur euh, exceptionnel.
1: Qu'est-ce qui t'inspire Quel est ton, ton processus de création
0: Alors mon processus de création, c'est un peu compliqué parce que ça peut partir d'un arbre, d'une rencontre, d'un geste, d'un sourire d'enfant... Euh, ça, peut, ça peut partir de plein de choses en fait. Il n'y a pas d'ordre établi, il n'y a, a pas de choses vraiment précises. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je me trouve, de ce qu'il faut que j'apporte. Euh, voilà, c'est vraiment très aléatoire.
1: Ça dépend de ton état d'esprit, oui, ta forme. Tout à
0: fait j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est vrai que ça dépend de, de l'endroit, du moment, de ce que je vais faire.
1: Dans ton, dans ton processus de création, tu m'as dit que tu travaillais avec tes collègues. Mm -hmm. vous, vous réfléchissez sur un spectacle Voilà.
0: Nous avions monté le Magicien d'Oz, et c'était effectivement un spectacle qui touchait plusieurs disciplines, comme la musique, le théâtre, le chant et la danse. Et cette expérience s'est tellement bien déroulée qu'on a, a eu envie cette année de monter Peter Pan. Donc effectivement, un travail très complet puisque toutes les disciplines artistiques y sont représentées. Donc effectivement, nous travaillons ensemble. Il y a un découpage de la pièce. On réécrit absolument tout. Le professeur de musique va, va complètement réécrire les, les partitions on va garder la pièce de théâtre et puis euh, c'est pareil, on va on va choisir les moments où il y aura les interventions pour moi de de, de chorégraphie de danse. Combien de temps il faut pour monter un spectacle
1: comme et Peter Pan par exemple Alors
0: là, comme il y a quatre disciplines et que nous sommes, nous travaillons chacun de notre côté. Euh, cela prend énormément de temps. Parce qu'en plus, il y a euh, cette année, on espère pouvoir donner le spectacle de danse. Donc en plus, ça se rajoute, puisqu'il y a le spectacle de danse tout court, et puis euh, Peter Pan qui se monte à côté. Donc ça, ça va prendre énormément de temps, ça prend plusieurs mois. Alors on espère, il nous reste plus que six mois, puisque le spectacle aura lieu au mois de juin. On espère pouvoir euh, réussir à, à le monter en six mois. Nous serons 60. 15 par discipline, 15 choristes, 15 musiciens, 15 danseurs, 15 théâtres.
1: Nicole, quelle est l'équipe quel qui t'entoure pour ce, ce nouveau spectacle
0: Alors justement, c'est un spectacle pluridisciplinaire qui allie donc la, la musique, le théâtre, la danse et le chant. Et je crois que c'est assez novateur que dans une école ou un centre culturel ou une école de danse ou, euh, ou, ou une MJC, on puisse avoir la chance de travailler ensemble de concert, euh, qu'on réécrive complètement une pièce et qu'on puisse l'approprier et que de concert on puisse travailler ensemble. Le professeur de musique va travailler les partitions, va carrément recréer complètement... Euh, euh, les chansons, les musiques pour Peter Pan. Ça va être la même chose pour, euh, pour le théâtre. Euh, naturellement, euh, Peter Pan est une pièce de théâtre. Nous allons garder les instants les plus essentiels de cette pièce. Et naturellement, euh, on m'a demandé de chorégraphier les scènes. Donc euh, ça va aller autant euh, de la danse des Indiens que les sirènes, le chant des sirènes. Donc, Comment faire une, danser une sirène euh, ça va être euh, tous les instants qui commencent, dès le début avec euh, la bataille des polochons dans, dans, dans la, une des premières scènes du spectacle, quand euh, on est encore dans la chambre avec, euh, avec les enfants, la famille Darling. Ça va commencer euh, là, jusqu'à la scène finale où euh, Wendy, quand elle sera adulte, va donner son enfant, son garçon à Peter Pan. Alors on a changé quelque chose, on a changé quelques... quelques moment de la pièce, on l'a retravaillé, c'est une nouvelle réécriture, on va garder l'essence même de la pièce, donc pour moi ça va être un challenge de danser, faire danser un crocodile.
1: Comment on fait danser un crocodile
0: Alors là c'est une très bonne question, je n'ai pas encore travaillé dessus, je suis en train d'imaginer comment, comment le crocodile qui a avalé la montre de crochet et ensuite, quand il va complètement avaler Crochet, puisque Crochet, le capitaine Crochet va, va, va être euh, englouti par le crocodile, euh, je suis encore, encore en train d'imaginer comment je vais pouvoir faire danser un, un crocodile comment Crochet va pouvoir être avalé, donc effectivement c'est même un challenge, tout comme lorsque nous avions travaillé euh, euh, sur le magicien d'ose. Euh, imaginer ce que c'est qu'une tornade, imaginer la danse des pavots, etc. Donc c'était euh, tout nouveau pour moi et au vu de ce spectacle précédent, c'est un challenge différent, mmh. donc euh, j'ai hâte de pouvoir travailler avec mes élèves et de, de commencer au mois de janvier. Ça c'est un travail pluridisciplinaire que l'on fait en plus de nos activités et de nos spectacles respectifs. Donc ça, cela nous demande énormément de travail, de réflexion et surtout on va devoir se retrouver... Toute la journée, tous les protagonistes du projet, c'est-à-dire les 60 élèves, les 4 professeurs, sur scène, tous les jours fériés, le 1er mai, le 8 mai, le lundi de Pentecôte. Donc c'est un investissement que l'on demande énormément aux élèves. Donc tous les 60 enfants, adolescents qui participent au projet sont normalement extrêmement investis. C'est un échange qui normalement doit, doit se faire dans les meilleures conditions. On a la chance de pouvoir répéter sur scène, de pouvoir installer les, les instruments. Je sais que tous les élèves vont aider à porter le piano, vont aider à porter les instruments, à mettre tout en place, les lumières, les régisseurs seront là pour nous aider. Donc, euh, même si maintenant, malheureusement, on n'a plus le droit, et dans notre cas, je suis un peu attristée qu'on ne puisse pas faire voler euh, clochette, on va devoir trouver des stratagèmes. Donc, notre difficulté, c'est que maintenant, malheureusement, euh, on n'a plus le droit de faire certaines choses.
1: On ne peut plus faire voler Clochette. Non. Alors, comment plus... ça se passe On
0: ne peut plus faire porter Donc, comment, un enfant comment, dans comment... un théâtre. Ah, voilà.
1: Comment Clochette va pouvoir prendre vie sur scène
0: Alors, nous allons, vous allez rire, mais nous allons euh, certainement euh, faire appel à des overboards pour qu'elles traversent la scène de façon très rapide pour faire croire qu'elle vole, on va devoir user de beaucoup de stratagèmes. On doit travailler de concert avec les régisseurs qui vont pouvoir nous apporter la lumière sur, euh, sur nos idées.
1: Aujourd'hui, il faut être danseuse, dans ton cas, chorégraphe, et avoir
0: plein d'idées. Oui, plein d'idées, puis euh, metteur en scène, et puis euh, c'est vrai que c'est nous qui nous occupons des lumières, des costumes. Nous réalisons mmh. nos costumes. Mmh.
1: Nicole, dans la danse, il y a une notion de partage aussi.
0: Énormément. La transmission, dans mon cas, en tant que professeur, est essentielle. Si on n'aime pas transmettre, eh bien on ne peut pas réellement, je pense, être un, un professeur dans le meilleur sens du terme. Je pense qu'aimer les autres et aimer transmettre, c'est extrêmement important. Et ils le partage, tout le temps. Les élèves m'apportent et m'apprennent autant que je leur amène des choses. Je pense que c'est un travail d'échange et s'il n'y a pas ce partage, euh, je ne pense pas que l'on puisse euh, avoir un coup ou enseigner de façon euh, parfaite.
1: Nicole, est-ce que tu aurais un petit secret, un conseil que tu aimerais partager aux jeunes qui souhaitent intégrer une école de danse
0: La passion de la danse peut amener à plein de choses. Il faut rester ouvert. Si on aime la danse, il faut, il faut s'autoriser... Euh, à pouvoir tout faire. Il ne faut jamais s'arrêter en se disant « je n'y arrive pas » ou « je ne comprends pas ». Non, je crois que c'est une discipline qui permet à tous les enfants, à tous les adultes de pouvoir s'exprimer.
1: Comment arrives-tu à être aussi énergique du matin au soir Parce que je te connais un petit peu. Et ça, c'est vraiment une grande énigme de voir quelqu'un d'aussi dynamique
0: Eh bien, la passion, Frédéric, tout simplement. Je pense que quand on aime ce que l'on fait, qu'on a naturellement la santé et l'envie, je pense que ça nous motive toute la journée. J'ai la chance de pouvoir encore avoir plein d'idées, d'être guidée par plein d'envie. Donc forcément, pour moi, c'est tout naturel. Du moins, j'essaye d'avoir la même énergie qu'il a 20 ans, qu'il a 30 ans.
1: Ou qu'il a 40 ans. Ou qu'il a 40 ans <rire> Merci Nicole. Mais de
0: rien Frédéric, avec plaisir